0: Te doy la bienvenida a Adultos Conscientes Infancias Felices, un podcast creado para tomar conciencia y sobre todo potenciar nuestra inteligencia emocional para que los niños y niñas crezcan rodeados de adultos conscientes y tengan infancias felices. Yo soy Marta y espero que este podcast aporte bienestar a tu casa o a tu aula. Episodio número 10. Preguntas y respuestas sobre maternidad consciente. ¡Hola! Estoy muy feliz de haber llegado aquí al décimo episodio de la primera temporada de Adultos Conscientes e Infancias Felices. Se acaba aquí un ciclo de, de episodios y el mes que viene empezaremos con más y vendremos con más contenido, más renovado... ...y mucho más enfocado para traeros cada vez más claridad a vuestros hogares. El episodio de hoy, como era el último, quería hacerlo algo diferente... ...y que no fuera exactamente una entrevista, sino que fuera una oportunidad para vosotras... ...para poder resolver vuestras dudas y las dudas más comunes que me han ido llegando... ...durante todos estos meses. Espero responderlas lo más acertadamente posible... Y bueno, si lo estás escuchando más tarde, no te preocupes porque volveré a hacer más episodios de estos y cualquier duda que tengas me la puedes ir dejando por Instagram o por, por correo electrónico, por donde, tú, por donde tú quieras. Yo te la intentaré resolver y además eh, este tipo de preguntas que me hacéis yo me las guardo para ocasiones como estas. Así que empezamos con la primera pregunta que dice ¿Cómo educar en el feminismo sin radicalismos? Bien, empezamos fuertecito Lo primero que que yo te diría a esta persona que me pregunta o a cualquiera, vamos que primero definas qué es el feminismo para ti y qué valores quieres transmitir a tu hijo o a tu hija de qué manera quieres educar probablemente cuando tú te plantees todos estos términos y... Y los definas, ¿no? Sobre todo por escrito. Escribir ayuda mucho a, a aclarar la mente o, no sé, hazte esquemas. A mí me ayuda mucho a hacer esquemitas con flechas y colorines. Todo eso ayuda mucho a aclararte. Probablemente cuando te aclares con todo y todo tenga un sentido para ti, verás que, que todo está hilado, ¿no? todo, todo tiene un punto en común. Y como te decía, te dará mucha claridad para saber cómo quieres hacerlo. Creo que para educar en el feminismo o en cualquier otro valor que queramos transmitir, lo más importante es que haya coherencia entre nuestras ideas, nuestros sentimientos y lo que realmente acabamos haciendo. Porque muchas veces, como se dice de boquilla, tenemos unos valores y luego a la hora de hacerlos resulta que no estamos siendo coherentes con esos valores por X razones, por las que sean. Si todo esto tiene una coherencia y estás en equilibrio, es entonces cuando vas a poder transmitirle ese valor a tu hijo o a tu hija. Es muy importante también que tengas equilibrio emocional, para que no te dejes llevar por esos radicalismos ni te posiciones muy fuertemente en una postura que desequilibre esa balanza. Así, a modo de resumen, te diría de nuevo que conectes con qué significan para ti estos valores, el feminismo o cualquier otra cosa que te quieras plantear, qué significa para ti educar de manera respetuosa o igualitaria, que tendría como más sentido con el feminismo, y cómo te gustaría llevarlo a cabo. Y analices si todo eso tiene coherencia con lo que estás haciendo y con lo que te hace sentir bien. Es decir, Conecta contigo, con tus emociones, con tus sentimientos, con tus pensamientos, con tus actos. Analízate para un momento y y ponte a revisar todo esto. Y si hace falta, como te decía, escríbelo porque escribir ayuda mucho a tener claridad. La siguiente pregunta es una mezcla de varias preguntas que me habéis hecho con el mismo tema, con el mismo objetivo, ¿vale? Me me ha llegado por varias personas, así que he intentado hacer un mix para que se entienda y se toquen todos los puntos. Y dice, ¿cómo puedo hacer que mi pareja integre mi forma de educar? Por más que le explico, sigue sin mantener la calma y sin validar emociones. La pareja es uno de los temas estrella entre las madres conscientes porque... El hecho de ser una madre consciente significa que ya has hecho un clic de consciencia y sabes qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres y has conectado mucho con tus emociones. Cosa que las parejas no suelen haber hecho y no tienen por qué hacerlo. Es decir, si fuera por mí lo tendríamos que hacer todos. Pero esto es elección personal de cada uno. Y hay muchas personas que, por las razones que sean, muchas veces es por miedo, no se atreven a conectar consigo mismas y por eso no son capaces de empatizar tampoco con los demás. Os he contado muchas veces que para empatizar y entender las emociones de los demás, en muchas ocasiones os hablaba de las emociones de vuestros hijos, hay que pasar primero por conectar con las emociones propias y la mayoría no han hecho esa conexión porque desde pequeños se les ha penalizado mucho cuando lo han hecho con frases tipo llorares de niñas llorares de débiles o cualquier frase de estas que hemos escuchado todos no se ha penalizado mucho el hecho de que los hombres exterioricen emociones y digo hombres porque sé que la mayoría de las que me escucháis eh, tenéis este tipo de parejas pero bueno Válido para hombres, mujeres, mmm, cualquier tipo de género. Vamos a ir poco a poco, vamos a ir desgranando esta pregunta, ¿no? Tú no puedes hacer que tu pareja integre nada. Tu forma de educar no la puede integrar porque es tuya. Cada uno tenemos una forma de educar única, aunque sí que puedan haber muchos puntos en común, y es lo ideal, ¿no? que en la pareja haya puntos en común, ...sobre todo decisiones... ...pero no puedes, no puedes... hacer... ...obligar a nadie... ...a que actúe de cierta manera... solo porque tú piensas que es la mejor... ...no podemos abrir el cerebro de las personas... ...y meter a la fuerza... ...conceptos, acciones... ...ni nada por el estilo... ...entonces... ...yo te invito a que intentes pensar... ...por qué tu pareja... ...de vez en cuando reacciona así... Empatiza con sus emociones, empatiza con con su niño interior. Como estaba diciendo, a esos niños no se les permitió ser emocionales cuando los niños y niñas son puramente emocionales. Especialmente a los chicos no se les permitía ser tan emocionales porque era algo femenino, era algo que no les correspondía. Por tanto, muchos sienten mucho bloqueo emocional a la hora de, de empatizar con los niños y niñas y de cómo se dirigen a ellos. Muchas veces se repiten patrones educativos que son totalmente inconscientes. ¿Por qué reaccionan? Pues una reacción no es más que una respuesta no procesada. Cuando queremos dar una respuesta procesada, paramos y la pensamos y gestionamos nuestras emociones para dar la mejor respuesta y no hacer daño al que tenemos delante. Pero una reacción no hace ese proceso, simplemente es un impulso que sale hacia afuera sin ningún tipo de filtro y viene condicionado por esto que os decía de las emociones de de la infancia y de los patrones educativos que hemos vivido. Por tanto, no suelen ser capaces de validar emociones y simplemente repiten frases que ellos han escuchado del tipo... Bueno, es que esto no es para tanto, deja de llorar ya, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo puedes abordar tú esta conversación? Si tú necesitas que tu pareja mantenga la calma ante situaciones que le alteran emocionalmente y a ti esta situación te altera emocionalmente, lo primero que debes hacer es mantener tú la calma. Cuando veas que tu pareja está gritando o amenazando o lo que esté haciendo, ¿no? Mantener tú la calma y de la manera más asertiva posible explicarle cómo te hace sentir, cómo crees que hace sentir esto a tu hijo o tu hija. Sin reproches y sobre todo sin juicio. Sin juzgar sus actos, sin juzgar eh, sus palabras, ¿no? desde la comprensión más absoluta y calmada intentar abordar esta situación explicándole sobre todo eso cómo tú te sientes y cómo hace sentir eso a a vuestro hijo y tu hija porque es algo que nadie te va a poder discutir si tú llegas a tu pareja que está un poquito alterado emocionalmente o alterada y le dices no hagas eso porque yo he leído en este libro de disciplina positiva que eso no hay que hacerlo así, a tu pareja le va a entrar por una oreja y le va a salir por la otra. No va a haber ahí una retención, de, una retención conceptual, ¿no? No va a entender ni siquiera por qué tú le estás diciendo eso cuando lo que él ha vivido es que le ha afectado mucho la situación X, ¿vale? Yo sé que esto es muchísima faena para vosotras, para las madres, porque os toca mantener la calma por vosotras, por vuestros hijos e hijas, por vuestras parejas y por la gente de alrededor. Pero al final ese trabajo merece la pena porque lo que vais a hacer es concederle a vuestros hijos e hijas infancias felices. Otra pregunta que me ha llegado y es respecto a los adolescentes es ¿dando el amor por sobreentendido ¿Les dejamos estrellarse o vamos reconduciendo? Me ha encantado esta pregunta. Voy a hablaros desde la Marta adolescente. No voy a hablaros de una Marta experta en adolescencia, porque no soy experta en adolescencia. Ya sabéis que yo soy experta en 06. Pero sí que os voy a hablar mucho de, de cómo yo me sentí o cómo yo me vivía estas cosas cuando era adolescente, porque creo que es una forma fácil de empatizar con las emociones que, que vuestros hijos y e hijas sienten. Yo creo que los adolescentes necesitan que los adultos les demostremos una confianza en que son mayores y que ellos son capaces y pueden hacer las cosas. Aunque realmente nosotras creamos que no van a ser capaces y, y veamos que ahí está el muro y se lo van a comer con patatas, debemos analizar... qué qué es lo que realmente necesitan. Y una forma fácil, o no, bueno, no sé, prueba, (ríe) intenta conectar con esa sensación cuando tú eras adolescente. Entonces demuéstrale esa confianza que necesita y deja que se estrelle contra el muro. A ver, un matiz importante. Deja que se estrelle siempre y cuando su vida no esté en verdadero peligro. Es decir, Si tu hijo se quiere ir de botellón teniendo 14 años, pues hombre, (ríe) sí hay que poner un límite, ¿no? Pero siempre explicándoles y dándoles esa confianza que necesitan. Pero explícales o explícale cómo te hace sentir a ti esa situación. Para poner límites es necesario tomar verdadera conciencia de por qué los estamos poniendo. Porque muchas veces tendremos a limitar a los adolescentes. Porque sí, porque es la tendencia. es como Muchas veces nos los vivimos como si fueran alguien que supone una amenaza. Alguien que que va a ir estrellándose por la vida. Y es normal que tengamos miedo a que sufran. Porque nosotras también hemos estado en esa situación. Pero tenemos que ser muy conscientes de por qué le ponemos ese límite. Y si realmente... Ese límite lo ponemos por miedo nuestro o porque realmente hay un peligro. De nuevo es necesario tener una conversación muy asertiva en la que tú demuestres a tu hijo o tu hija adolescente que empatizas con sus emociones, empatizas con sus necesidades en el momento de de ponerle un límite, pero que tú también tienes unas necesidades y unas emociones que te están provocando esta situación que que se ha dado. ¿no? Y en el caso de que necesites poner algún tipo de límite, explica para qué vas a ponerlo. Y para reconducir una situación, ofrece alternativas y sobre todo ofrece ayuda, comprensión y apoyo. Esto es aplicable a cualquier edad que tenga tu hijo o tu hija, porque ellos necesitan saber que tú vas a estar ahí para que cuando se estrellen y recogerles ya sea que se estrellen contra un muro literalmente porque están empezando a andar o porque se estrellen con cualquier otra situación que vayan a vivir en la adolescencia tipo el abandono del primer amor mi amiga me ha traicionado etcétera los niños y niñas al igual que nosotras los adultos necesitamos que nuestra, nuestro adulto de referencia y especialmente nuestra madre esté ahí para recogernos y darnos un besito en la pupa cuando nos hagamos daño y por último una pregunta recurrente por no decir casi obligatoria en, en cada encuentro con las mamás en instagram me ha llegado muchísimas veces es cómo hacer para que no me afecten los comentarios de los demás Los opinólogos son un tema estrella en cuanto te quedas embarazada o en cuanto tienes la idea en la cabeza, ¿no? Siempre hay opiniones para todo. Eh, Quiero interpretar que la mayoría de gente lo hace con toda la buena intención, con la intención de ayudarte, de compartirte su experiencia por si te sirve, ¿no? Pero muchas veces esas opiniones o esos comentarios no están aportando nada bueno a nuestra salud emocional y eso es lo que la gente no está teniendo en cuenta cuando abre la boca. Entonces partiendo de esta base de comprensión de por qué los demás se dedican a dar opinión y comentar sobre nuestra maternidad, nuestro estilo de crianza, etcétera, etcétera, una vez entendiendo esto, lo primero lo siguiente que tienes que hacer es conectar contigo misma y con tus valores. Es un poco lo que os decía antes con lo del feminismo. Cuando tú tienes claro qué es lo que quieres y por qué lo quieres y cómo te hace sentir y cómo crees que eso va a beneficiar a tu hijo o tu hija, los comentarios de los demás te van a entrar por un oído y te van a salir por el otro. A todas nos han hecho dudar alguna vez de nuestra valía. O incluso nos hemos llegado a plantear si nuestros valores son los correctos por los comentarios que nos han hecho. A mí también me ha pasado. Esto no es cosa solo de de madres. Nos ha pasado a todas. Así que, tranquilas. Pero cuando tú tienes esa conexión diaria con tus emociones y estás realmente presente y atiendes tus necesidades, esos comentarios se quedan de fondo. Es que realmente no, no llegan a tener peso. Yo siempre recomiendo escribir, escribir y escribir. Escribir sobre tus emociones, sobre lo que te provocan esos comentarios, qué es lo que te ha dolido, cómo has reaccionado, porque muchas veces reaccionamos ante comentarios y no pasa nada, siempre y cuando corrijamos y y no dejemos que nos afecten. Escribir es autocuidado y es necesario, primero porque te ayuda a liberarte, Y segundo, porque al llevar un registro te das cuenta de que la mayoría de comentarios son igual y tus respuestas también suelen ser igual o dependen, a lo mejor varían según tu estado de ánimo, según el autocuidado que has tenido, pero sí que te suele servir para anticiparte y para cuidarte. Cuando lleves un registro te darás cuenta de que los días que más tiempo te has dedicado a ti misma y más autocuidado has tenido, menos reacciones has tenido ante estos comentarios y que el día que más reaccionas es porque vas súper estresada, cansada, no has tenido tiempo ni de sentarte cinco minutos. Escribe y observa los patrones de, de comportamiento que tienes ante estas cosas. Como te decía al principio, yo lo que suelo hacer ante estos casos y en la mayoría de situaciones es empatizar con con el porqué de ese comentario ¿no? muchas veces lo que pretenden es ayudar y no se dan cuenta de que no están ayudando pero además tienen formas a veces muy poco sutiles de decir las cosas y muy poco empáticas ¿no? pero eso no es culpa de nadie y menos tuya es decir, si la otra persona no sabe expresarse mejor no tienes por qué sentirte mal simplemente deja que ese comentario fluya como el agua de un río y si necesitas decir algo ármate de paciencia y de mucho oxígeno respira muchas veces y de la forma más asertiva posible contesta lo que tengas que contestar no estoy invitando a nadie a que mande a otra persona a la mierda de verdad que no simplemente que si tienes eh, que expresar tu dolor emocional por ese comentario lo expreses. Respira profundo y exprésalo. Y si la otra persona se ofende, no es tu problema, siempre y cuando tú lo digas de manera asertiva y respetuosa. Y si la persona no te está diciendo ese comentario o esa opinión con una buena intención, piensa hasta qué punto quieres permitir tener en cuenta esas palabras. Vuelve a conectar con tus verdaderos valores y con las necesidades tuyas como madre y de tu hijo o hija y ahora sí manda mentalmente a esa persona a pastar por el campo. Y hasta aquí el episodio 10 de la primera temporada. Espero que os haya gustado y os haya servido. Y que si os surgen dudas de este episodio, me las escribáis en info arroba o por Instagram arroba marta.educadoraemocional. Estaré encantada de escucharos, leer vuestros comentarios y, y resolver cualquier duda que haya surgido. Nos vemos en la siguiente temporada.